0: « Tu dois quitter cet appartement, tu n'es pas en sécurité. » En toute honnêteté, je n'ai pas pu répondre autrement qu'en riant. « C'est une plaisanterie ?» Je lui ai demandé entre deux rires. Je l'ai entendu soupirer de frustration. « Ce n'est pas une blague. Je suis sérieuse. Des choses ont disparu, non ?»« Ça a attiré mon attention. Comment tu sais ça ?»« C'est arrivé avec moi aussi. » Ma petite amie et moi avions remarqué que des choses étaient déplacées ou disparaissaient pendant notre sommeil. Des petites choses surtout, des snacks, des bricoles, rien de bien important. Moi je n'avais jamais vu ça, mais ma copine jure qu'une fois, quand elle s'est levée, au milieu de la nuit pour aller chercher un verre d'eau, elle a vu un homme nu qui la regardait fixamment. Il était couvert de plaies et ressemblait plus à un cadavre qu'à une personne. Elle m'a réveillé et nous avons appelé la police, bien sûr. Mais ils n'ont rien trouvé. Rebecca s'est arrêtée, un moment, en choisissant ces mots. Quoi « Quoi Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé, de plus en plus paniqué. Je commençais à craindre que « Jimmy » ne soit plus qu'une simple hallucination. Je pense que le 311 est tenté. Nous avons demandé à certains des autres résidents et apparemment le dernier gars à vivre là a disparu. Notre meilleure hypothèse est qu'il a dû mourir et que son esprit n'est jamais parti. Ma copine s'intéresse à des trucs occultes, alors elle a essayé un rituel de purification, ou quelque chose du genre, mais ça n'a pas marché. Les choses ont continué à disparaître, et finalement, nous avons décidé de déménager. J'ai raccroché le téléphone. C'était impoli, bien sûr, mais j'étais tellement choqué que je ne savais pas quoi faire. Au moins, je commençais à comprendre pourquoi j'avais eu cet appartement pour si peu cher. Je me suis retrouvé assis sur le canapé pendant un moment, sentant de temps en temps l'odeur de moisie. Je regardais fixement un tableau sur le mur, l'un de ceux qui étaient déjà là quand j'ai emménagé. Il représentait une femme en robe blanche, assise sous un arbre et lisant un livre. Et je n'arrivais pas à savoir pourquoi j'étais si concentré sur ce tableau qui ne semblait avoir aucun rapport avec ce qu'il se passait. Finalement, je me suis ressaisi, et je suis allé dans mon bureau pour faire quelques recherches supplémentaires. Après avoir creusé un peu, j'ai trouvé des informations concernant le locataire qui vivait ici avant Rebecca, celui qui avait disparu. Apparemment, un de ses collègues a signalé sa disparition il y a six mois. Son nom était Michel Hansen. Et j'ai eu le souffle coupé, j'ai vu une photo de lui, il ressemblait exactement à Jimmy, mais pas aussi maigre et crasseux. J'ai emballé à la hâte certaines de mes affaires et je me suis arrangé pour passer quelques nuits chez un ami, en lui prétextant que mon appartement avait un problème de cafard et que le propriétaire devait le fumiguer. J'ai appelé au travail et je leur ai raconté une histoire triste à propos de la mort d'un oncle, ce qui m'a permis d'obtenir un congé de quelques jours. N'étant plus distrait par le fantôme de Michel Hansen, j'ai dormi profondément sur le canapé de mon ami, sans être dérangé par une quelconque paralysie du sommeil. J'ai passé les deux jours suivants à faire des recherches. J'ai emprunté des dizaines de livres sur le folklore et l'occulte à la bibliothèque locale. J'ai parcouru les forums internet sur le paranormal, et j'ai même regardé quelques épisodes d'une émission de télévision sur la chasse aux fantômes. J'étais déterminé à trouver un moyen de faire reposer l'esprit de Michel Hansen. Certaines personnes disaient que le sel était un moyen infaillible de chasser les esprits, d'autres que le fer était un bon répulsif pour les fantômes, mais la plupart disaient simplement que je devais abandonner et déménager. Cependant, un mythe a piqué mon intérêt. Selon certaines croyances, l'esprit des morts sans repos pouvait être lié à des objets de leur vie, les liant à l'endroit où l'objet se trouvait. Si l'objet auquel leur âme était liée était détruit, cela libérerait leur esprit et ils pourraient passer dans l'au-delà. Je me suis souvenu des peintures. J'avais supposé qu'elles avaient été mises là par le propriétaire, mais il était tout aussi possible qu'elles aient été laissées par Michel. Je suis retourné à l'appartement, déterminé à m'emparer des tableaux et à les brûler, pour que l'âme de Michel Hansen repose en paix une fois pour toutes. J'avais l'impression d'être une sorte de héros, une chasseuse de monstres dur à cuire qui sauvait la situation grâce à son intuition et à un peu de lecture. Un par un, j'ai retiré les tableaux des murs, les mettant dans une boîte en carton. J'ai pris note d'acheter de l'essence sur le chemin du terrain vague où je prévoyais de les brûler. Je me suis approché du dernier tableau, celui qui montrait une femme en robe blanche sous un arbre. Je l'ai retiré du mur et j'ai reculé, Lorsque l'odeur de moisi a augmenté en intensité. Le regard confus, j'ai vu un petit trou rectangulaire à l'endroit où se trouvait le tableau, à environ 1,5 m du sol, de 2 mètres de long et de 2 mètres de large. J'ai frissonné de peur, me rappelant que le corps de Michel n'avait jamais été retrouvé. Peut-être avait-il été assassiné, son cadavre caché dans les murs par un assaillant inconnu. J'ai allumé nerveusement ma lampe de poche, j'ai regardé dans le trou et j'ai crié. J'ai couru hors de l'appartement 311 aussi vite que possible avant d'appeler la police, en sanglotant de terreur. Et je m'étais préparé à trouver un corps, peut-être découpé en petits morceaux et enveloppé dans du ruban adhésif. J'étais prête pour la mort, la décomposition et la pourriture. Les fantômes ont quelque chose de fascinant, Quelque chose de romantique dans l'idée qu'une partie de quelqu'un puisse continuer à vivre, même après la mort. Il n'y avait rien de romantique à voir la grimace des dents serrées de Michel Hansen, me fixant avec colère alors qu'il se tenait dans la petite section du mur creux dans lequel il vivait caché depuis six mois.